0: Des invités, des chroniques, des quiz, c'est tout de suite dans Pantoufle Explosives
1: Sautez dans vos pantoufles, ça va être explosif ouais euh, Oh là là, ça contient. Bonjour à tous, c'est Thibaut Manchin, voici votre équipe explosive il y a, j'espère, Flavien Stirnemann wow. <rire> On sait pas trop, hein David Cudizère est là également. J'ai mal. T'as mal au bras <rire> Euh, Léa Marciano est là également, Coucou et notre invité aujourd'hui est comédien, on va parler de Don de Juan au Lucernaire, c'est Tigran Mekitarian.
2: Bonjour tout le monde. Salut,
1: salut Tigran, tu n'as pas peur de, de, tous ces, de tous ces costumes
2: Je suis sur mes appuis, ça va.
1: Ça <rire> va, ça va, il y a une porte sur ta droite au cas où.
3: <rire> Qui ne mène nulle part. Qui ne mène
1: nulle part, oui, tu joues de Juan de Molière au théâtre Lucernaire, c'est du mardi au samedi à 20h, ah j'ai oublié d'enlever le générique.
4: <rire> si t'as besoin qu'on coupe les séquences, on a on a de
1: quoi faire avec lui. Ah oui. <rire> si c'est trop long, on coupe. Alors pour euh, pour ceux qui nous suivent que en, en audio, nous avons de jolis euh,
3: déguisements, en fait. déguisements, ouais, costumes.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, nous ont Flavien avec un, un masque de, Je... de V pour, pour Vendetta. On... C'est Flavien, c'est pas Gilles. Hein, Dottino, exactement. très bien. Prouve le. Pouf, Michael
0: Meyers avec le masque
1: de, de Guy Fox, donc Guy Meyer. Guy
0: Meyer. Guy Meyer, très Mayer. bien. C'est mon
3: dentiste.
1: ça Exactement. <rire> David qui a fait... Je suis venu en trottinette, tout simplement. Euh... <rire> Donc, euh... Tu t'es euh, cassé la gueule. Et... Complètement. Et
4: on on ça... justifie tout nos dégâts. Et la trottinette, elle est foutue. Ouais. ça va me coûter un bras. Oh,
1: <rire>
5: deux bras. Ah
4: là, fra... elle... Ça m'en fera deux. <rire> Merci. <Allez. rire> Est-ce que tu peux lui
1: couper quelque chose très vite Et euh, Léa qui t'en... En Eleven, Eleven, euh, de, so 11, c'est ça? C'est un perso. C'est 11, voilà, c'est 11 dans la, <rire> la petite maison d'après-midi. Ouais. Chacun ses rêves. Eh, eh,
4: elle, finalement, elle tombe à chaque générique, elle tombe dans la colline,
1: elle n'a oui. pas oui. une égratignure, contrairement à moi. Contrairement à toi.
3: Putain, c'est vrai ça? Mais ce ne serait pas la question de la semaine prochaine?
1: Mais oui, la question. Euh, <rire> question à vos téléphones! Et Tigrane qui a de jolies cornes. Ah, ça va bien, ah. Jean, c'est bien. Voilà. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Tu, tu, tu portes bien la cor les cornes. Mais voilà, je, bien, j ouais. des, je prends les compliments que. Et toi, et
3: toi par contre, t'es déguisé un peu en savant fou, c'est ça tu,
1: ouais, Avec voilà. des lunettes de Serial <rire> Killer. De, 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 de. En Didier Raoult, mais sans la perruque.
4: Les,
3: sans les <rire> cheveux.
1: <rire> ouais. bon, Patrick Sébastien. Ah, pourquoi <rire> Tu sais, Raoul, tu ressembles un peu à... Ah oui, d'accord.
4: Hein. Non, mais là, avec le stéthoscope tu comptes faire
1: quelque chose Oui, oui, oui. <rire> oui je, fais, je vais voir si... Alors, je peux pas avec les écouteurs. sentir je... le pouls des auditeurs. Exactement. Mmh. exactement. J'espère qu'ils sont présents. D'ailleurs, on salue nos partenaires radio, puisque nous sommes rediffusés sur Ta vue radio et fréquence magique et bien sûr, Spotify, iTunes pour les podcasts. Wow. Euh, de quoi allons-nous parler euh, dans cette émission euh, Flavien, tiens, tu vas nous parler de quoi euh, Alors, je, cette semaine je, je vais vous raconter une petite histoire de tournage horrible pour Halloween, avec un twist final. C'est vrai? C'est pas vrai, Thibaut. Ah. Toujours, c'est toujours vrai. Ouais. Bon, très bien. J'ai hâte. J'espère que ça je il, va va il a
4: peur de parler près du micro parce qu'il se fait peur lui-même. Bah, tout à fait. Ah, ouais. voilà. Et puis, c'est de la laine.
1: C'est vrai que. C est... C est vrai que... Pas... Tu peux te tenir pendant une heure ce. Ça... Voilà, oh, je me dis si 20 minutes c'est fini. D'ailleurs, <rire> hein. <rire> tu vas nous parler de quoi, toi? Moi? Oui. Je vais vous
3: parler d'une série euh, télé. Enfin, d'une série euh, streaming qui oui. est sur euh, Prime Video.
1: Très bien, merci. Voilà. Tu n'en dis pas plus. Je n'en dis
3: pas plus, restez. restez.
1: Restez avec nous. Bon, vous, vous l'avez compris, c'est Halloween puisque nous sommes déguisés. D'ailleurs, est-ce que vous avez un, un film d'horreur préféré mmh. Quel est ton film d'horreur préféré Je sais que Flavien, c'est ton genre de film, ça.
0: Ah ouais, du coup, hein une, une réponse, ça va être compliqué. Alors, puis, on va pas dire Halloween, parce que ce serait classique, on va dire La chose de John Carpenter.
4: D'accord. La, la bien. chose. Moi, ah, ouais, la petite sirène, ça fait peur.
3: <rire> <rire> Le tu
1: prochain tu, qui va sortir. Quand, va quand sortir, elle ou... se noie. Ah, non, euh, pénible. <rire> Léa, toi, t'es un film d'horreur euh,
3: Moi, je suis pas très film d'horreur parce que j'aime pas particulièrement avoir peur, mais bah, j'aime bien Scream là. Comme... Ah,
4: ah <rire> ma boule On te parle Il y a notre
3: ingestion qui vient de m'écrire pour me dire qu'on saturait et tu me fais crier oh. <rire> euh, Scream, ouais, c'est bien. Scream, j'aime bien aussi euh, Drag Me To Hell de Sam Remy
1: D'accord, très bien. Ça fait
3: très 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 peur.
2: Mm -hmm. okay, c'est
1: le principe. Ouais. Tu toi, un film d'horreur
2: mmh, Assez classé, que j'ai été frappé par les, les volets de Sceaux. So. Ah,
1: Sceaux so, Ah oui,
2: ah oui. Il y en a combien,
1: maintenant Il y en a Sceaux 7. c'est pas mal. Il ah, y a eu saucisse aussi Il y, y en a plus de 10. Il y en a plus de <rire> 10. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Moi, j'aimais bien euh, Chucky. Ah, Chucky, est le plus ah, Chucky les bons ah, tuyaux. Chucky, les bons tuyaux. Avec sa petite salopette moi, je l'aimais bien. Je les ai revus pendant les confinements. C'est vrai ça pas Les pas confinements. Pendant ouais, ah ouais, bon le confinement, euh... j'ai regardé toutes les... Ah parce oui. que pareil il y en a beaucoup. Je ah me non, suis non, arrêté quoi. au fils de Chucky. Ah oui, oui, oui. ai... C'est voilà, le vrai. dernier qui est bon. Hein. bon. Très bien. <rire> le reboot, <rire> le <rib> <rire> <le rire> c'est ça Horrible. Ah, il est horrible. Très bien. Ben voilà, c'est conseillé par Flavien. <rire> En fin d'émission, il y aura la question de la semaine. Cette semaine, c'est Astérix, Trésor national ou Torture cinématographique. Hmm. Ah oui, cette semaine est sortie la bande-annonce du prochain film Astérix écrit et réalisé par Guillaume Canet. À Astérix et Obélix, l'empire du milieu, qui a suscité quelques réactions sur les internets. Oui, bon. je dis les internets. <rire> je ah, vous oui emmerde. <rire> nous en parlerons en fin d'émission. Et Gilles, Gilles nous a fait, et Gilles Botino, donc nous a fait un petit audio. Oh. Euh, il est vénère, hein. Là là ah il a la pas la la la. du tout aimé Ah là 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 Ok d'accord ah, oui, Quand il m'a dit Oui je suis pas dans l'émission Je suis <rire> déçu de ne pas parler de ça Ok Il s'en est pris à moi limite <rire> limite. <rire> limite Limite oh. Limite Limite Bon oui. il y a des quiz Parce qu'on a commencé l'émission depuis 20 minutes Il y a des quiz <rire> <rire>
4: Parle très fort Tu as
1: un casque orange Alors c'est pour Halloween Pas du tout Je l'ai depuis Que
4: je suis enfant avec mon doudou
1: Depuis que c'est le orange dans cette émission Ok Nous c'est tous les jours Halloween
4: Alors attends Oui je veux savoir parce que moi je viens très peu dans l'émission. Pourquoi ça s'appelle les pantoufles explosives
1: ah, ah, Léa va te le raconter parce que Léa le raconte très très bien.
4: Ah bah non alors ça m'intéresse. <rire>
3: mmh. Non non. Pourquoi ça s'appelle les pantoufles explosives Ça s'appelle les pantoufles explosives parce que euh, parce qu'on très tous, clair. Merci on est tous beaucoup. explosifs ah, et non je m'attendais surtout pas du tout à cette question. Moi. Ah, non,
1: <rire> mais les gens veulent savoir. Non parce que un, un jour parce qu'on donc nous, nous, nous faisons du, du, du terrain, très clair, oui, et oui, une fois en, en tournée je ne sais pas ce qui m'a pris il était tard le soir vous savez, on, on joue on, on est fatigué, j'ai jeté ma pantoufle en l'air ah, ben et bien. là j'ai crié, attention, ça va exploser oh, Excellent, excellent à mourir de rire, à mourir oui. de rire.
3: Et la légende raconte que j'ai rigolé pendant au moins 40 minutes. Voilà. voilà. Et
4: et le... Alors qu'une heure après c'était, tire sur mon doigt l'émission, <rire> l'émission aurait, aurait tout un autre titre et une autre saveur. Et
1: lorsqu'on lorsque nous a contacté pour, pour créer cette émission, il nous fallait un titre et bien Léa m'a dit, tiens, si on appelait ça pour Pantoufle explosif. Très bien. Bon, et on s'est dit, on va nous dire non. Et on nous a dit oui. On <rire> a dit oui. <rire> non, qui va dire non Bah oui, c'est chouette. Et voilà, et c'est né, pantoufle explosif. Et bah voilà. Oui, et né, et ben voilà. voilà. Merci David Je vous en prie, Pour, à euh, allez comme ça. Je vais prendre ma trottinette Le premier quiz s'appelle Les personnages explosifs. Dans les personnages explosifs, je vous donne un nom de personnage de film, de livre. à vous de retrouver dans quelle œuvre on retrouve ce personnage. Et comme nous allons parler de Don Juan, je vous ai fait une spéciale séducteur. Ah. Je vous donne un nom de séducteur à vous de trouver dans mon dans, dans P.P.D.A. Quoi il apparaît. Alors <rire> je cherche. Je rappelle, Tigrane, qu'il faut dire Pantoufle, qui est mort de rire sur cette vanne.
6: <rire> c'est un séducteur, non enfin, j'ai pas ah, suivi oui. après.
1: Oui, d'accord, ok. Dans, dans son genre, oui. Euh, il faut dire Pantoufle avant de répondre. Et, euh, et après, tu réponds ce que tu veux, ppda si vous voulez Dans quoi retrouve-t-on Alex Lippi Alex Lippi, C'est un film C'est un film tout à fait David. Alex oh, Lippi.
4: On
3: a du public qui nous souffle, là. Romantique.
1: Ah, ah ah. Romantique, un film romantique. Un
4: film, oui, en quelque sorte. Alex Lippi, oui. c'est pas...
3: Pantoufle, les feux de l'amour.
4: Les feux de l'amour, non. La... C'est français. La La, la Lande.
3: On hein <rire> oui.
1: ah, vas L'intérieur L'intérieur. Euh, la... Oui, pas mal.
4: L'intérieur, c'est après
1: avoir séduit. <rire>
2: j'ai mal lu sur les lèvres de Marie. Mais,
3: Mais du coup, la... j'ai fait une association d'idées. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a pu oui. croire que c'était l'intérieur bon. Alors, explique-nous avec
1: qui tu es venu, quand même, petit grain, qui essaye de te souffler des réponses.
2: Je suis venu avec l'une des comédiennes de Donjon qui s'appelle Marie Mae, et qui a essayé, tant bien que mal, de me dire l'intérieur... Avec ses lèvres, j'ai pas réussi à... Non. Mais c'est l'arnaqueur, ouais. hein. ouais. ouais, ouais, ouais. euh, oui. C'est l'arnaqueur.
1: L'arnaqueur. C'est l'arnaqueur. Alex Lippi, joué par Romain Duris, est un sélecteur professionnel qui a pour mission de briser les couples, mais il ne s'attaque qu'aux coup couples où la femme est malheureuse.
4: Parce que sinon, il y a à bon. l'extérieur et à
1: l'intérieur, ils sont deux. <rire> c'est la carte pour toi, Léa.
3: Oui, alors plutôt Delon ou Belmondo et j'ai bien envie de dire Belmondo, parce que dans ma chronique de tout à l'heure, on va parler de son petit-fils, Victor ah, Belmondo. Victor
1: Belmondo, voilà. très bien. Oh, est tout, bien. Est,
3: tout, tout, est <rire> tout est lié. Tout
1: est lié, tout est prévu dans cette émission. <rire> on voudrait l'écrire quand on qu n'y aurait pas. Qui rit derrière ce masque C'est Fabien. Excuse pardon. Excuse-moi. Excuse c'est Gilles, c'est <rire> pas, c est, c est Gilles, pas <rire> euh, Deuxième pantoufle. Euh, deuxième pantoufle. <rire> dans quoi retrouve-t-on Catherine Merteuil Catherine. Ah,
3: Pantoufle, euh, les oh, lésions dangereuse. voilà. dangereuses.
4: Les lésions dangereuses, non, non, non. Ah bon, ah, bon Pas
1: non. du tout. Non, 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 pas du tout. La petite sirène La petite sirène non plus. Si, c'est dans
4: les
3: lésions non, dangereuses.
4: Non, non. Pantoufles, sexe intention Oui.
0: Non, mais
1: ils se foutent pas bien, j'espère. Moi, j'ai la version. C'est la version porno. C'est
3: la version teen movie, ça
1: Ah bah oui, mais... C'était quoi c'est sexe-intention et c'est pari cruel. Okay, 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 ok, mais quoi Tu cherches les réponses sur les fiches Tu as raison. Puisque tu n'arrives pas à lire sur les lettres, tu arriveras à lire sur la fiche.
0: J'avoue.
3: Et à nos actes manqués, c'est de Matt Pokora ou de Jean-Jacques ah, Goldman écoute,
1: Écoutez, sexe-intention, Écoutez, moi, je vous donne la version Wikipédia. Hein, euh, ouais. Catherine Merteuil, jouée par Sarah michel Delard. Euh, je n'ai voilà. entendu ça. C'est vrai. Va sur IMDB. C'est hein. voilà. Non, mais bien, bravo Thibault. Ah, bon. voilà, voilà, mais Voilà, écoutez, c'est moi le patron, je vous emmerde. Hein, voilà. <rire> Voilà, donc c'est une étudiante euh, perverse. Il ouais. ouais. y a ah. des, jeux, des jeux un petit peu pervers avec son, avec son cousin. Voilà, pas son cousin voilà. non, Je quoi. sais plus, c'est chelou. Alors, mais, son demi -frère. non, non c'est son demi-frère. Ah pardon, par son demi-frère. Euh, qui a donné la bonne réponse Flav, du coup.
4: Flavien, allez Flavien. C'est vendetta. Alors, plutôt Mac ou PC
0: PC est majoritaire, on va dire Mac. Aujourd'hui, on est dans la rébellion avec ce masque. Très bien.
4: C'est marrant parce que quand il fait des vannes avec ce masque, j'ai quand même peur <rire>
1: Un peu peur, ouais. de rire. rire. Non, non, vas-y, vas-y. Il a la machette, c'est vrai. C'est vrai. Faites gaffe, faites ah, oui, gaffe. Dans quoi retrouve-t-on, euh, dernier personnage explosif Dans quoi retrouve-t-on Hank Moody euh, Hank Moody. Dans oui. Californication.
4: Oh là, là là là. Ah, je connais pas. <rire> Est-ce qu'on peut vérifier s'il n'a pas des fiches sous le masque
3: <rire> Il a des Google Glass. Il a, ah. il a ah. le masque glace.
0: Alors qui qui est Hank Moody euh... Hank Moody, euh, c'est un accro au sexe
1: joué ouais. par Fox Mulder. Euh... Fox Mulder, donc, euh, <rire> David Ducovny. <rire> <rire> exact. Oui, ouais. Qui est euh, un séducteur new-yorkais exilé à Los Angeles, donc il mène une vie un petit peu chaotique entre consommation oui. d'alcool, euh, drogue et, et femme. Voilà, ouais. la débauche, quoi. Ouais. Tu connais, tu.
2: <rire> Avec vu... ses lunettes, je suis pas
3: sûr. C'est
6: son
1: biopic. <rire> c'est l'histoire de ma vie, c'est ça. <rire> Tu, tu as aimé cette série C'était pas trop mon DEL, si tu veux à mon avis. <rire> c'était
0: pas
3: trop mon
0: Moi, ah
1: pas trop oui, mon oui. Mais c'était un gros succès, superbe super interprétation. Moi, j'ai décroché à un moment donné cette série.
4: Avec ouais. sa machette, il coupe ses phrases en deux. <rire> c'est pas trop mon DEL.
0: <rire> c'est
3: parce qu'il parle jeune, t'as vu.
0: Euh, un dessin animé qui a, qui a marqué ton, ton enfance, on va dire Aladdin. Voilà. Aladdin ou Halloween euh, Aladdin. <rire> voilà, je cherchais un truc avec de l'horreur, mais bon, c'est Disney. Hein. <rire>
1: Léa, tu délaisses un petit peu les seuls. <rire> oui. Léa Léa Il si m'a dit
3: c'était pour me réveiller, il sentait que je partais là. <rire>
1: Léa, tu délaisses un peu les... le cinéma en ce moment, non?
3: Oui, mais alors en fait, c'est un peu le oh. cinéma qui me délaisse. Hein. J'étais pas plus emballée que ça, mais la semaine prochaine, promis, on se fait une toile.
1: Ah, super. Alors, cette semaine, tu nous parles d'une série française sur Prime Video, ça s'appelle à la pauvre. Et c'est <rire> une série comique, je crois.
3: Oui, oui et non. On ah. aurait tendance à la caser dans l'humour parce qu'elle est portée par Melchabedia à la fois face et derrière la caméra, co-réalisée par Anthony Marciano, à qui on doit les excellents Les Gamins et Play, et co-interprétée par Hakim, Jemili, Xavier Lacaille ou encore Oussama Kedam, qu'on a l'habitude de voir dans le registre de l'humour. Mais. C'est ah. le cas, hein. c'est drôle, attention, oui. c'est très drôle, les répliques font mouche, on rit, on sourit, mais c'est tellement plus que ça en fait. L'humour comme bouclier, l'adage n'a jamais été aussi évident. Ces vannes et ces gags, c'est qu'un écran de fumée devant le vrai sujet, un parcours initiatique, comme le paysage audiovisuel français, nous en, nous en offre trop peu.
1: Alors on va rentrer dans le vif du sujet, c'est bien
3: alors moi j'ai mis un peu de, de, de temps à rentrer dedans, la faute à moi-même, hein, j'y croyais pas du tout. Et au final je me suis laissée complètement happer par la vie de Farah, trentenaire euh, paumée avec un carama un peu chelou et une personnalité effacée mais finalement beaucoup de caractère. On suit sa vie ou plutôt sa tranche de vie, on fait connaissance avec les femmes de sa famille, sa sœur, sa mère, sa grand-mère mais aussi les hommes de sa vie, son meilleur ami et son père absent. Farah elle est comme nous, elle a des rêves, des coups durs, des déceptions et beaucoup de choses à offrir au monde si seulement le monde la regardait. Farah elle est un peu comme moi aussi, on a sensiblement la même grand-mère, les mêmes mes amis, mes amours, mes emmerdes et des racines du nord de l'Afrique alors qu'on a grandi en France. On passe du rire à l'émotion avec aisance sans que rien soit jamais forcé ou too much. Pourtant les gags vont loin, hein, mais ça passe. Ça passe, ça passe grâce à une... Quoi un Pourquoi tu te fous de ma gueule
1: Bien, mais rien dit.
3: Ça passe grâce à une, une écriture qui sent bon, la sincérité et les personnages filmés avec le cœur. On y parle religion, mixité, sans tabou et sans cliché, mais aussi immigration et assimilation avec un recul étonnant sur un sujet pourtant au cœur de, nos, de notre société. Quelques personnages nous permettent de sortir de la bulle algérienne formée par la famille de Farah, comme celui justement, on en parlait tout à l'heure, campé par Victor Belmondo, qui est à mourir de rire malgré lui, qui garde sérieux et premier degré jusqu'au bout. Tout ce nuancier de personnages nous offre mille regards nouveaux sur l'islam en France, et ça, ça change. On se rend compte avec cette série qu'il y a bien quelque chose que, que, que bedia maîtrise, et je pense à son film Fort aussi sorti en 2020, c'est se cacher derrière l'anti-héroïsme, alors qu'elle a tout ce qu'il faut pour être une héroïne, elle ne le sait juste pas encore.
1: C'est donc une recommandation
3: oui, alors c'est pas mon genre sériel à la base hein. Moi j'aime quand on mélange pas tout Les dramas d'un côté, les sitcoms de l'autre Parce qu'on a tous un mood au moment de regarder quelque chose Donc j'ai cliqué sur Play sans conviction <rire> Et un peu las aussi d'attendre la dernière saison de Manifest Et j'y ai découvert une vraie proposition 8 épisodes dont le rythme est de plus en plus prenant Les personnages de plus en plus attachants Et du coup maintenant j'attends avec impatience la saison 2
1: Alors le mot de la fin Léa, une réplique
3: Alors plutôt une phrase de Mel Rabedia en interview Qui me semble vachement bien représenter la série Et son caractère très universel ouvrez les guillemets, oui. on est tous et toutes des miskines et des miskinas, il n'y a personne qui brille tous les jours, ça n'existe pas, à part Beyoncé. Ah,
1: <rire> c'est vrai que Beyoncé elle brille. C'est <rire> donc sur Prime Vidéo, Prime Video, donc ouais. c'est encore disponible. Ah bah
3: c'est toujours disponible, ça a été produit par Prime Vidéo.
4: Je l'ai dit, continue à regarder sur les plateformes, parce que si tu vas comme ça, habillé comme ça au cinéma... On va plus te regarder dans la salle qu'on va regarder Oh, tu crois temps. On mmh. trouve de
3: tout au cinéma. Hein.
4: Ah ouais Oh oui. Mmh. Bon.
3: <rire> tout sauf des spectateurs, malheureusement.
1: Eh <rire> bien, tout de suite, c'est le De Vrai, un mytho. C'est le De
3: Vrai, un mytho
1: de l'invité explosif. Alors, je donne trois affirmations concernant notre invité Tigran Mekitarian. Sur ces trois affirmations, un mytho s'y est glissé. C'est le De Vrai, un mytho. On répond au tour de table et Tigran... Nous en dira plus ensuite. Affirmation numéro 1. Sur scène, Tigrane a eu un problème avec une arme à feu chargée à balles réelles. <rire> Affirmation numéro 2. Tigrane a traversé tout Avignon à minuit à la recherche d'Alexandre Astier. <rire> Affirmation numéro
3: 3. De...
1: Devant un agent, Tigrane s'est lancé dans un monologue improvisé en faisant croire que c'était tiré d'un film étranger. Je commence par David. À ton avis, quel est le mytho Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. <rire>
4: J'ai l'impression, euh, je sais pas, Astier, Astier, Avignon, euh... à, à, à moins qu'il ait fait son seul à scène Avignon, ça m'étonnerait bien, parce que j'y vais depuis 15 ans, je n'ai jamais vu Astier, Avignon. Oh, il oui, se la
3: pète ah, ouais. celui-là
1: On voit le mec
4: qui lui déploie. <rire> ah non <rire> Il veut nous couper le live. Enfin. <rire> Merci. Ça va
1: tu coupé, vois qu'elle a peur. <rire> Donc Alors, je
4: dirais euh, Avignon,
1: Astier. Avignon, Astier, <rire> très bien. Euh, Flavien moi, je dirais le flingue. Le gun, ça me semble bizarre. Ouais. Très bien. Affirmation numéro une Et toi, alors bah, euh,
3: Pareil, je dirais le flingue. Ça me fait trop peur.
1: Très bien. Alors, Tigran, laquelle est fausse
2: Le flingue. le flingue. Ah, oui. ouais.
1: Tu n'as tiré sur personne. Mais en revanche, tu as sorti un, un revolver en...
2: Oui, une, scène, hein, oui, une, une fois, fois, on jouait une pièce qui s'appelait Djihad. Et puis, j'étais censé être pris en otage euh, par euh, trois hommes armés. Et puis l'un d'entre eux avait laissé le flingue sur scène pendant qu'il faisait un déplacement à Jardin. J'ai pris le flingue et oh. dans tous les cas, j'allais mourir dans les 15 secondes qui allaient suivre. Et pour m'amuser, je les ai braqués, j'ai fait le malin. Avant mmh. de crever.
1: Ah bon ça savoir, tu n'as pas pourri la mise en scène. Non. <rire> non, 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 non. Tu n'aurais pas osé. Euh, tu as couru après Alexandre Astier, tu l'as cherché dans Avignon, c'est ça Oui, bah, oui je suis très très tout.
2: fan euh, de ce monsieur. C'est grâce à lui que j'ai fait du théâtre, grâce à la série Camelot euh, qui m'a plongé dedans. Et un jour, pour notre première avignon, on sortait de la pièce, j'avais la caisse dans les mains, il devait être minuit et demi, un des comédiens m'appelle et il me dit qu'il y a Alexandre Astierpil devant lui, ça me prend une minute trente pour traverser toute la ville, j'arrive, ah ouais. Ah ouais, j'ai couru très très vite, et même mon pote m'a dit calme, il m'a vu arriver transpirant, surexcité, il m'a dit calme toi, calme toi, <rire> va lui parler tranquillement. Je lui ai parlé 5-10 minutes, il ne m'a pas interrompu. Le lendemain, il est venu voir le Scapin. Ah
4: ouais.
2: Il a beaucoup aimé, il m'a dit un jour je te recontacterai. Trois ans sans nouvelles, et trois ans après, son, sa production m'appelle pour me proposer un rôle dans le film Camelot. Ah ouais, ouais. Cam ah, c'est cool. ouais, un homme de parole euh, qui ne parle pas mais qui fait, donc euh, c'était <rire> impressionnant, c'était bien. Mais il ne jouait ah ouais. pas à Avignon, il était en touriste. Il était en touriste, <rire> oui, <mais> c'est <rire> ça.
3: Tu resté bloqué. Toi. <rire> L'info inutile nous est fournie par David
2: ah, Et tu jouais quoi dans Kaamelott Je jouais euh, J'avais les scènes dans le bateau à l'entrée J'étais le vice capitaine, celui qui se fait tabasser par euh, Guillaume Gallienne ah, euh, Et puis qui balance Venec euh, Qui était caché dans le tonneau quoi. Ah,
1: Et la, la dernière affirmation c'était quoi Ah oui tu as fait croire un monologue Tu as fait un monologue euh... Il y avait
2: un stage qui durait 48 heures euh, Je suis arrivé les deux dernières heures Il fallait préparer un monologue Moi j'ai dit bon bah, j'ai un truc tiré d'un film Qui s'appelle l'impasse en Algérie et puis, je suis parti en improvisation avec un truc qui se tenait un peu dans ma tête, mais c'était complètement de l'impro. Et puis, euh, l'agent trouvait que c'était très au présent, que le texte existait, et que comme si ça s'inventait là tout de suite. Et en <rire> fait, oui, c'était de l'impro, donc c'est normal. Mais <rire> elle ne pouvait pas le savoir. Et sur les 30, j'étais le seul à avoir été pris. Je trouvais que c'était une belle arnaque, mais j'en ai profité. Et
1: euh, l'agent l'a su un jour que c'était euh, c'était pas vrai Il
2: bah, tu... le sait maintenant. Voilà. <rire> c est c est tu peux peut-être trouver une nouvelle agence. <rire> j'en ai déjà une.
1: <rire> et tu as des problèmes de mythomanie sinon... Non non. <rire> non, non.
2: non, non, mais j'ai pas de scrupules parfois. Un
1: euh, Tigrane, Mekitarian, reste avec nous. Ça fait peur, hein, cette petite virgule Oui,
2: c'est quoi C'est une flèche un C'est un
4: truc qui part ouais. Une requête C'est Poutine Qu'est-ce qu qui se
1: passe <rire> <rire> on, a, on est dans une cave.
4: un bunker. Pour ouais, le, le moment, tout va, tout va bien.
1: Tout va bien. On va jouer au place to be. Oui, je, je suis bien le conducteur. Bravo. Euh, je vous <rire> <me> donne <rire> un. S'autocongratuler. Bravo. Bravo, bravo. C'est pas toujours le cas. Écoute ton cœur. Oui, ah oui, très bien.
3: Ah euh, oui, parce que Thibaut a ah, un stéthoscope pour oui, ceux qui, stéthoscope. qui nous écoutent Alors, faut
6: euh, en podcast. peut-être oui, mettre le Oui, mais je ne pourrais pas <rire> avec ça le casque.
1: On enchaîne. <rire> je suis comédien, <rire> et bon, en plus. On <rire> enchaîne, merci, David. Je vous donne... Un... C'est le place to be. Je vous donne un lieu tiré d'un film. ou Oh C'était clair J'ai craqué, désolé. Depuis le
3: début, c'était Incroyable
1: J'ai bien tenu 25, là. Ah, bien, bien 25. On est 22. 22 minutes, bravo. Je disais donc, on va jouer au Please To Be ouais D'accord. Je vous donne un lieu tiré d'un film, d'une série ou d'un livre À vous de me dire qui habite ce lieu Ou dans quel film on retrouve ce lieu Par exemple, si je vous dis le Central Perk Vous me dites... <rire> il, il, il a un
3: blocage
1: Vous me dites Friends évidemment Mais c'était pour zéro carte Dans quoi retrouve-t-on le 8 rue des Rosiers
3: Pantouframi oh Jacob <rire> C'est ça oui!
1: J'ai pas, <rire> pas eu, 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 eu le temps, j'avais,
3: mais bah j'ai pas eu le
4: temps. Elle va ah bah vite, c'est normal, elle, elle, elle écrit les questions.
3: <rire> non, j'écris pas les questions, j'aurais pas écrit la question sur Catherine Merteuil comme ça, moi. <rire> <Ouais.
1: rire> euh, c'est facile, vous savez, je cherche toujours des, des prétextes pour passer bah, des, oui, des extraits. Bah, c'est pas l'adresse
4: de Dieudonné. Hein. Non,
1: non,
6: un petit extrait. Je suis à l'étoile de Kiev. Salé à une restaurant, délicatesse, riz des rosiers numéro 8. Vite! Shalom, vite. Rabbi. Shalom, mon fils! Shalom. Shalom, pas vous! Shalom, lui! Ah ça marche
3: toujours, lui,
1: le funeste. 8. Vite. Euh, la 4, c'est la, la, la 4, pour toi, Léa. C'est fou, c'est Léa qui trouve ça. Enfin bon, je veux pas. Non, mais bah, ça <rire> va pas,
3: non! J'ai pas la ref. <rire> Un film que tu n'aimes pas. Euh. Abby Jacob. Genre un film de merde ou un film pour susciter non, la polémique oh, oh, Oui, je polémique polémique, polémique, polémique. Eh ben, euh, j'aime pas du tout Forrest Gump. Voilà. Oh C'est dit C'est dit voilà. polémique
4: de 1642 <rire>
3: Il est fou <rire> Non
4: mais t'aurais dit euh, Astérix, là, c'était le moment, tu vois. Ah
3: euh, non, oui. Astérix, je
2: garde
4: le meilleur pour la fin. Je ah, <rire> <pour rire> ne sais pas, les avis.
1: Vous <rire> souvenez qu'à un moment, il voulait faire une suite de Rabbi Jacqueline euh, Je reviens à Rabi Jacob. Hein, ah, Rabbi Jacqueline,
4: oui, vraiment, il Rabbi voulait Rabbi faire, faire
3: ça C'est une ça. suite un peu woke, genre sais, avec une vous, vie. Euh,
1: Ils ont annulé. Oui. On traîne avec Gilles Bottineau, on sait tous qu'ils voulaient faire une suite à Rabi Jacqueline.
3: Rabbi Jacqueline, c'est pas genre une vanne
1: Non, non, il voulait vraiment, et bon, ça s'est pas fait. C'est dommage, hein Oui. Aïe, aïe, aïe. Peut-être
4: choper le scénario, il existe quelque part. Dans un... peut -être, peut -être. Il y a eu la comédie musicale quand même de Rabbi Jacob. C'est vrai, par Patrick alors Il aurait fallu peut-être faire euh, Rabi Jacqueline <rire> du coup.
1: <rire> Ça avait marché la comédie musicale
4: Allez allez.
1: <rire> Deuxième place to be, dans quoi retrouve-t-on la ville de Verrières Alors là, on passe de Rabbi Jacob à Verrières, il faut se mouiller la nuque, je vous le dis tout Verrières. de suite. Verrières. C'est un
3: rapport avec Véron ou pas du tout C'est
0: un film
4: d'horreur, Thibaut
1: <rire> Alors, euh, oui, il y a eu plusieurs adaptations au cinéma et à la télévision, mais ce n'est pas un film d'horreur. Comédie pas tellement.
4: Pas tellement. Pas tellement.
1: tellement. C'est une comédie ratée quand tu dis N pas non, tellement. Non non pas non, pas non pas je veux pas dire c'est un c'est pas, pas une comédie. C'est
3: un drame euh, intimiste et social. Est <rire> un,
1: pantoufle, euh, pantoufle, les Misérables. C'est pas, <rire> misérable. pas les Misérables, mais on est dans le on roman est dans le On est dans le roman connu, ouais. Pantoufle, ah, ouais. Notre-Dame de Paris. Pas dans Notre-Dame. Germinal. C'est pas, pas Victor Hugo, c'est pas Zola, c'est pas Germinal.
3: Pantoufle, Emma Bovary. Non.
1: Château de ma mère, le le puits de mon père.
3: Attends, je tente un truc, mais peut-être pas. Don Juan Ah non, c'est pas ça. Oh ah merde Putain, je l'ai tenté.
1: Ah, je suis con, j'ai pas pensé. Ah oui. Quand je vous dis que je prépare pas cette émission...
3: Mais c'est genre plutôt du livre ou Ah, du... c'est
1: plutôt du livre, c'est plutôt du classique. Et ça a, euh, a été vraiment.
3: adapté en film ah Sinon, ouais, ouais. je ne connais pas. Hein. Il y a eu
1: plusieurs adaptations au cinéma. Mais il y a même eu un ballet en
3: 2021. Ah bah Pantouf Black
1: il, il y a même eu un opéra rock en 2016. Carmen Carmen, Car opéra rock Ouais, ouais,
4: ouais. ouais. Euh, la, la, la Pantoufles. De
3: les amants de la Bastille. Les amants de la Bastille. Non, t'as dit quoi, David?
1: Pantoufle, la bête du Gévaudan.
4: Pantoufle, Pantouf, les trois
3: mousquetaires. Non. non, Pantouf... ah,
1: sûr? C'est Pantoufle Robin des Bois? Non, pas Robin des Bois. Non, non, non. non. C'est un
3: opéra rock Robin des Bois? Ouais. Avec y y Mat y y Pokora.
1: Le y rocker. Il y, 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 y a eu. eu Il <rire> y, y a eu. Non, non. Ah, je trouve que ça cherche sur internet là-bas. <rire> ah, c'est ah, sur Instagram. Ah, non, ah, c'est pire que ça. Elle s'en fout de l'émission.
3: Est-ce que c'est un roman français?
1: Roman français, oui. Oui, oui, oui. Pantoufle Notre-Dame de Paris. Non Non,
3: non, non, non. Et c'est Victor
1: Hugo Non, c'est pas... Victor Hugo. C'est pas Victor Hugo. Ah, ah, oui. Oui. Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, non. C'est pas un roman.
3: C'est pas du théâtre, on est d'accord. C'est un roman. Il y a
1: eu des adaptations peut-être au théâtre, mais c'est un roman à la base. Et c'est français. C'est français. Quelle époque Entre le 18e et le 19e. Il est né en 1783, l'auteur il est mort en 1842. Et le livre est sorti en 1840. 1830, pardon. Je suis pas Paul Ilcarat, c'est pas besoin de vous le dire. Non, c'était pas le. Si je vous donne l'auteur, par contre, ça va aller très vite là. Parce
3: qu'il a écrit qu'un livre.
1: Il n'y a pas du tout. Il n'y a pas du tout de chrono sur cette question. Ça peut durer toutes les quest
3: que.
2: Rouge et le noir. Ah, bonne réponse. Pas soufflé du tout. Bonne réponse ou bonne vue.
4: Mais
3: non, il a trouvé tout seul la réponse! Qu'est-ce okay. qu'il y a là? Arrêtez okay. de dénigrer notre invité! Moi J'hésitais de depuis
2: tout à l'heure, j'avais un doute et, et puis je me suis dit, lance-toi, on n'est pas bien fait! C'est le... ah, de qui?
1: Ah, c'est de qui? Le Roger Le Nom? Stendhal. Bah, Stendhal. Jeanne C'est
3: quoi son prénom à
1: Stendhal
3: déjà? Stendhal, c'est. C'est pas
1: Vladimir ou. Stendhal, c'est son nom de scène, il s'appelle Henri Bellet. Henri Bellet. Comme Très bien. Johnny
4: Hallyday.
1: s'appelle. tu déjà On passe de, de Stendhal à Johnny. Donc Julien Saurel, héros du, du roman, est le fils du propriétaire de la série de la ville de Verrières. Mm -hmm. Voilà, une ville fictive. Verrières. Et c'est donc la carte pour toi, Tyranne.
2: Merci. Et
3: une bon, ville en, en banlieue parisienne qui s'appelle Verrières-le-Buisson.
4: Eh bien, super. Allez. Il y aura des anecdotes comme ça toutes les minutes. Toutes
3: les minutes. Restez <rire> avec nous. Euh,
2: Frondjou, Raclette. <rire> raclette.
0: Eh ben ouais. très bien. Bravo, c'était la bonne
4: réponse.
2: <rire> du coup je sors la machine ou pas
4: on n'en fait même pas une. Ah, oh, ce serait on génial. Pourrait on, on pourrait faire une émission sans en mangeant une raclette pour Halloween. On va s'en faire une spéciale. Faire. ouais, spéciale. En décembre. c'est ce que c'est que la raclette bah, Bien sûr. <rire> T'as fait une pièce. <rire> bien sûr. Et, euh, et on va faire une. Le
3: tre... le... Mmh. Ah, tu voulais une anecdote de merde bah voilà, le 13 décembre, c'est la journée mondiale de la raclette. Ça existe. Ah, c est c est vrai. Vrai. Ça existe, oui. Ben, je
1: sais pas si c'est un lundi. Si c'est un lundi, on fait une spéciale raclette. Je me lance un truc. On fait un podcast raclette. Ça marcherait. C'est énorme. Avec les câbles de micro qui font.
4: Faudrait que ce
3: soit un podcast olfactif, du coup.
4: Tout à fait. C'est pas mal ça. Avec des petits trucs à gratter pour les auditeurs qui sentent le fromage. Un peu ASMR, un petit peu.
1: Je ne maîtrise plus du tout cette émission. L'as-tu déjà maîtrisée C'est vrai, tu as raison. On enchaîne. On enchaîne. Allez, dans quoi retrouve-t-on la ville de Sainte-Ernestine de Louvre pantoufles pantoufle. les tuches. Alors qui d'abord David ou Flavio ah bah, David, ah, vas-y, même ah, si j'ai
0: répondu avant, je tiens à ce que les auditeurs non, le mais sachent.
4: Je l'ai, je, je, je te le donne. À trois
1: Allez Un, deux, trois Les trois frères règnent
3: <rire> J'ai jamais vu un running gag aussi long.
1: <rire> C'est les trois frères, évidemment
3: <rire>
4: Évidemment, les trois frères.
1: <rire> Riri, Fifi et. Et Loulou. Voilà <rire> Didier ouais. Latour, joué par Didier Bourdon, doit se marier avec la fille des Rougemont. Ouais, tout à fait. Eh ah, bien, j'ai l'extrait, d'ailleurs, tiens. Charles-Henri.
4: Traditionnellement, on ne montre jamais la robe avant le mariage. Il paraît que ça porte malheur. Enfin hein. Nous avons choisi l'église. La cérémonie aura lieu
1: à...
2: À, à saint Ernestine de Louvois. Ah, la le bonne
1: nouvelle. Euh, nous avons un petit problème. Le 19 ou le 26 C'est à vous de choisir, Didier.
3: <rire>
1: c'est... <rire> C'est un coup qui fait débarquer le vase. Pardon. Pardon. Voilà, c'était C'est
4: très, bon. très très bien préparé cette émission. D'un coup, hop, oh, on a oh, la pareil, réponse en ça. image audio. audio. C'est magique. C'est la carte
1: pour toi Tout, tout bien, à fait, bien, oui, bien voilà. sûr. Très
0: rapidement, excusez-moi, un film que tu regardes quand tu n'as pas euh, le moral Spider-Man c'est ça, lequel, Les trois de préférence, mais si on n'a pas le temps, le premier.
4: Mais un film quand tu n'as pas le vertige Ah oui, mince Spider-Man, ça marche pas C'est pas
1: terrible. Toi, tu n'y arrives pas, David Tu as trop le vertige Tu ne peux pas. Non, ce film. Tu voulais une anecdote de
3: merde toutes les minutes Tu ne veux pas mes réponses Spider-Man, c'est utilisé dans certains pays pour soigner les arachnophobes.
4: Ah, d'accord Super, vous avez dit, hein. une minute, une anecdote. J'essaye, ah, j'essaye, j'essaye.
1: Tout à l'heure, il y aura un jeu qui s'appelle Phobie, fais-moi peur. Voilà, je vous Ah, voilà. très bien. Oulala. Là là. Donner des petites anecdotes. Ah, J'ai hâte. Petite phobie. Ouais.
4: Très bien. Euh, ouais. Voilà donc,
1: c'était les trois frères, les, inco les inconnus qui vont revenir apparemment. Hein. Aïe, aïe, aïe. Alors,
4: il euh, y, y a deux projets. Il y a un projet télé où euh, des, des artistes. Hop,
1: une pièce David, je le lance. Vas-y, anecdote. Les
4: artistes se sont réunis pour jouer les sketchs célèbres des inconnus. Ça sera sur TF1. Au 14 novembre, je crois, au 15 novembre. Un peu en comme le time. truc euh, qu'ils
3: avaient fait là avec euh... Robin, ouais, aussi, etc. Bon, ça va pas
4: être ouf. Ah, <rire> oh, je suis pas sûr. J'ai vu deux, trois trucs, ça pourrait être pas mal. Et puis après, c'est des grosses refs, hein, euh, les inconnus. Et puis le film, non, il est pas pour tout de suite, mais ils sont. Voilà. Ils sont Sans en train écriture. De... Oui, c'est.
1: Ça peut
4: se faire.
3: Donc, oui,
1: cherche, possible, les <rire> je cherche les vannes. C'est euh, possible. Merci Flavien, tu as tiré la carte. C'est bon, ça je l'ai fait. Très bien. <rire> je ça c'est fait. Le mec qui parle tout seul. Ça c'est fait. Et bien Flavien, c'est à toi avec des idées dans la suite.
4: Oh là là.
0: Alors chers amis, c'est Halloween. Donc laissez-moi vous compter une jolie petite histoire de tournage horrible. Tout commence en 1978 quand Roger Corman, le pape du film d'horreur à petit budget, sort Piranha, réalisé par un tout jeune, Joe Dante, à qui on devra plus tard des films très connus comme Gremlins par exemple. Piranha, sorte de copie cheap et légèrement comique des Dents de la Mer, est un succès surprise au cinéma. Roger Corman n'est pas intéressé par le fait de faire une suite juste pour le pognon, les droits étant cédés à un producteur italien au vidéo à qui décide de couper le budget en deux et engage un technicien des effets spéciaux canadiens inconnu à la réalisation. Écoutez bien. Ce réalisateur mettra toute sa volonté pour faire un bon film, mais il a vécu un authentique cauchemar. En 1980, le tournage se déroule en Italie. Tous les techniciens sont donc italiens, ce qui rend la communication un petit peu compliquée. Qu'à cela tienne, notre jeune réalisateur ira jusqu'à mettre de son propre argent pour fabriquer lui-même les piranhas stars du titre, qui cette fois savent voler. Parce que c'est Piranha 2, les ah. tueurs volants. Ah, ah oui, oui
3: d'accord, bien sûr.
0: Mais... Il déclarera beaucoup plus tard que c'est tout simplement le meilleur film de poissons volants de l'histoire du cinéma. Bon, c'est le ce... seul, hein C'est ce <rire> fort possible, je ne les ai pas tous vus, mais il y en a quelques-uns. Hélas. <rire> petit budget oblige, le tournage se fait à la débrouille, une ambitieuse cascade en hélicoptère a failli coûter la vie du comédien principal, Lance Henriksen, dont vous connaissez tous forcément le visage, c'est le robot dans Alien 2. Une morgue servant de décor à une des scènes n'avait pas été vidée, les comédiens tombant juste avant le mot action sur de véritables cadavres. Oh là ah. à Sonitis, le méchant producteur italien, mène la vie dure à l'équipe technique et les tensions s'accroît jusqu'au moment où, après deux semaines intenses, il vire le réalisateur et se met à le remplacer lui-même. Notre businessman italien torche ce qui reste du script, rajoute des scènes de nudité non prévues, la totale. Notre jeune réalisateur ira jusqu'à s'infiltrer dans les studios la nuit pour remonter le film, ni vu ni connu. Il s'est fait griller nous n'aurons jamais, hélas, l'occasion de voir le résultat de ce mythique Piranha 2, director's cut. Alors, encore une fois, je vais pas m'attarder sur Piranha 2, les tueurs volants, vous serez pas surpris d'apprendre que ça n'a pas grand intérêt. C'est une des calques du premier, mais on y retrouve quand même une héroïne forte, de la pyrotechnie et un sens de la démesure qui semblait assez prometteur. Et des vrais vraiment... morts. Et des vrais morts à l'écran. Le jeune technicien des effets spéciaux n'aura que peu d'estime pour le résultat final et il essaiera de faire retirer son nom du générique. Mais en vain, étant contractuellement obligé. Il faudrait faire un procès et donc un, il faut un avocat, mais ce jeune homme de 27 ans dormait sur le canapé d'un ami. Alors se lancer dans une aventure judiciaire n'est pas envisageable. Par contre, le, le tournage s'est tellement mal passé, l'expérience était tellement exténuante physiquement et moralement que le jeune homme est gravement tombé malade. Et un soir de fièvre, il a fait un cauchemar qu'il semble délicieux de raconter à Halloween. Ah. Oh. Dans ce cauchemar, l'apprenti cinéaste était attaqué par un squelette de métal qui rampait à travers le feu. Parce que oui, certains l'ont déjà compris et d'autres le savaient déjà, peut-être autour de la table, oh. mais ce jeune réalisateur se nomme James Cameron.
3: Mais non Et le
0: traumatisme de Piranha 2 lui permettra d'enchaîner sur ce qui sera selon lui son vrai premier film, Terminator. Piranha 2 est une suite plutôt ratée, une suite sans trop d'idées, contrairement à Terminator 2, peut-être une des meilleures suites de l'histoire du cinéma, ou Alien 2, que certains Yuri préfèrent au premier. Les paris sont donc ouverts pour le prochain Avatar, même s'il y a peut-être des chances qu'ils finissent dans cette chronique d'ici quelques années, et ça, ça
4: me fait très très peur. Joyeux oh. Halloween
1: Mais ah. comment cest il
4: tout ça
2: Mais
1: Wikipédia
4: <rire> Il est fort ce wiki
1: Merci Flavien, c'est vrai que tu non. es toujours, toujours très bien renseigné. Tout à fait. <rire> Il est très bon en fin de phrase. Oui, c'est vrai. On enchaîne, on enchaîne. Et bien on enchaîne avec l'invité explosif. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Ah. Euh... C'est toi qui fais ça Non. Ah d'accord. Non. non c'est un... ma petite sœur est... qui est juste
6: là. Ah, mais... C'est dans le
3: jingle.
1: <rire> Notre invité, est Tigrane Mekitarian, pour la pièce Donjon de Molière au Lucernaire. Alors, rappelle-nous l'histoire de Donjon en trois mots.
2: Trois en mots, trois mots... Trois mots euh... Nous, on a tourné l'intrigue autour d'un seul enjeu assez simple. Don Jean pendant des mois et des mois et des mois, veut conquérir Don Elvire qui s'est abandonné au couvent et à Dieu. Elle ne veut pas. Travaille acharné sur de longs mois. Finalement, elle accepte. Ils couchent ensemble. Le lendemain, ils se barrent. Elle lance ses frères à sa poursuite. Et là, c'est une chasse à l'homme. Et plus la chasse à l'homme avance, et plus Don euh, s'engouffre dans le mal et dans les abîmes. Est-ce qu'il va payer le prix ou pas Voilà. Wow.
1: Pro du pitch — Alors ah ouais, ah ouais. il faut préciser que c'est un donjon euh, version moderne.
2: Euh, — C'est un donjon version 2022. — Voilà. Alors explique-nous
1: en quoi il est moderne, ce donjon.
2: — En quoi Eh bien si je suis honnête, il est en rien moderne. Le donjon de l'époque était déjà moderne. Et nous, on a simplement respecté euh, le texte. Maintenant, il est moderne parce que la façon qu'on a de traiter le Molière, c'est avec... Euh, la charge, la verve et la fougue de la façon de parler d'aujourd'hui. C'est ça qui est moderne. C'est nos intentions sur le texte de Molière. Maintenant, on y met des costumes contemporains qui baignent un univers urbain. On y place des morceaux de rap qui font des transitions entre plusieurs scènes pour raconter ce que nous on y voit à l'intérieur. Et puis, ce sont les costumes, les armes, les accessoires, tout ça. C'est tout ça qui, qui est moderne en plus du reste. Mais la vraie modernité était déjà dans le texte. On n'y a rien fait de plus ou de moins.
1: Puis tu le dis toi-même, tu as puisé dans des œuvres de la culture contemporaine, grand public et, et urbaine. Exactement. Ah, moi, j'ai vu la pièce « Beaucoup d'enfants et d'ados mm -hmm. ». C'est ce que tu voulais en modernisant le, ce donjon
2: Je voulais que ce soit des enfants, des ados ou pas. Je voulais des gens qui...
1: Ah, voulais, tu, tu voulais attirer le jeune public, voir du... Voilà. Je voulais, su, je voulais
2: surtout un public qui ne va pas au théâtre et qui, et qui pense qu'ils ne sont pas faits pour le théâtre ou pour Molière. Parce que je pense qu'ils se trompent grossièrement, mais c'est normal de se tromper quand on n'a pas accès à des pièces qui peuvent nous, nous toucher ou nous entendre. C'est-à-dire, je ne peux pas entendre quelqu'un qui me dit ⁇ J'aime pas le théâtre ou ⁇ J'aime pas Molière ⁇ tu peux pas ne pas aimer l'art, tu peux pas ne pas aimer la musique, tu n'aimes pas le rock, mais tu aimes le rap, tu n'aimes pas le jazz, mais tu aimes, aimes le blues. Donc le théâtre, c'est pareil. Ce n'est pas possible qu'ils n'aiment pas. Faut qu il faut une façon de... Voilà. Tu n'aimes pas, <rire> <du coup, rire> pas une pas façon de
5: le
1: <rire> <de rire> Alors moi, un, il y avait un petit, un petit de 10 ans à côté de moi, il était très, il était très pris par la pièce laisse ses mains sous le, le menton, comme ça. Il est très intéressé,
3: donc, donc, euh, donc, donc
1: ça marche. Donc euh, ça marche. Ça marche très bien. Ça marche très bien.
3: Oui, quand on a les mains sous le menton au théâtre, généralement, ouais. c'est que c'est que ça marche. Ah non, ouais,
1: il ouais, par l'histoire. Il était ouais. passionné. Alors comment on... Modère... fils caché de Bogdanov <rire> <rire>
3: Il veut pas que ça pousse.
1: <rire> Alors comment tu modernises tu, tu as lu la pièce en te mettant en mode 2022. Comment tu as casé le rap, par exemple, à tel moment
2: Par exemple, le rap de... Par exemple, le, don Jean, le duo Donjons ganarelle j'en ai pas vraiment fait un maître et un valet, c'est deux meilleurs amis ouais. qui se comprennent très bien, qui sont très proches, il n'y en a pas vraiment un qui a l'ascendant sur l'autre, c'est juste on a tous un pote qui nous dit « gros, t'es en train de déconner là, t'es en train de faire n'importe quoi, réfléchir à toi, au karma ». Euh, si les croyants étaient déjà réfléchis par rapport à Dieu, ils étaient en train de faire n'importe quoi et on a tous un pote en même temps qui nous dit « gros, j'ai envie de la niquer, j'ai envie de faire ci, <rire> j'ai envie de faire ça, j'ai envie de bouger là, j'ai envie de faire... » Et on a toujours ce même pote, le sganarel qui te réprime, qui en même temps est en totale admiration face à un mec qui a les couilles, si je peux me permettre, d'assumer ses envies et de faire ce qu'il veut. Donc c'est là-dedans qu'on va taper la Donnelville, ça va pas être une femme de 45 ans qui est mondaine ou qui est aristocrate. Non, non, ça va être une femme d'aujourd'hui qui se laisse pas faire, qui, qui pose ses couilles sur la table. Et si elle se fait tromper ou si elle se fait avoir par quelqu'un, elle va le voir, elle va mettre la vérité devant ses yeux et elle veut des réponses. Mais elle n'aura pas peur de ça. Donc la modernité, elle est là-dedans. Pour moi, est, on, on affirme, euh, si je peux permettre, entre guillemets, la virilité féminine et en même temps... On affirme euh, voilà, ce que c'est aujourd'hui qu'être un donjon et un scanarelle de notre époque. La modernité, c'est deux paires de couilles, j'ai compris.
3: C'est ouais, oui. <rire>
4: celle
2: des, ce des deux personnages oui. que
1: est -ce, je retiens. Est-ce qu'il y a des séducteurs euh, dans la pop culture, dans les films, dans les livres que, que tu aimes ou, et, et, et qui t'inspirent
2: Franchement, ceux qui m'ont inspiré, c'était les séducteurs avec qui j'ai grandi, à Menton au Reseda ou sur la place Laurie dans l'Archer. C'était des petits voyous. Leur façon de séduire, <rire> c'était c'était pas c'était pas incroyable mais euh, ils avaient un bagout ils avaient un courage une charge qui fait que euh, ils arrivaient à faire retourner le cerveau des filles
1: et alors et toi toi-même dans la vie Tigran tu es un donjon un séducteur
2: moi dans la vie je suis engagé en couple amoureux et à ma place
1: <rire> Très bien. Ben oui, c'est une bonne réponse. Ah bah oui. S'il n'est plus un donjon dans la vie, il est en tout cas euh, Au sur, plateau, scène, oui. il est sur scène. Allez applaudir Tigrane et les trois autres comédiens, peut-être que tu peux les citer. Bien
2: sûr, avec plaisir, Thomas Kolovic qui joue le rôle de Sganarel, Arthur Gomez et Marie Maé qui à eux deux interprètent tous les autres rôles de la pièce. C'est un vrai marathon pour eux et c'est les deux vrais héros de cette pièce.
1: Et ils s'en sortent très bien.
2: Et ils s'en sortent très bien.
1: Tigrane l'équitarian est dans Pantouf Explosive. Voici... Ah, comment vas-tu ça, ça va, bonjour, très très bien. bien sûr, non, oui, je oui. Pas vu, mais, mais oui. Voici le phobie, fais-moi peur, je vous donne un nom de phobie, à vous de trouver la définition, et ça tombe bien, c'est Halloween, on va avoir peur un petit peu.
3: Allez, euh... fais-nous peur. <rire>
1: ouais, il est bon. Qu'est-ce que là euh, sans, euh, sans ménophobie
3: sans ménomophobie.
1: Sans ménomophobie. Est-ce
0: que c'est la, la peur du sperme Non, non, non. non, non. Mais Il, y avait semence. Y Il y avait des semences. Qu'est-ce
3: qui on, se on passe dans ta tête On ne parle pas de toi, <rire> on,
0: parle, on fait <rire> un jeu là. Ça me permettait de m'exprimer.
4: Ah oui. <rire> euh, Pantouf, c'est la peur du chiffre 100
3: Non, ah bon.
1: non, non. Alors, Samé, ça s'écrit S-A-M-H-A-I. Ah, Pantouf, ah,
3: la peur de rentrer en voiture le soir euh, en ayant bu
1: Non, non, non. Pantoufle, la peur des sorcières Non, non, non. Ah, C'est que voilà. des peurs comme ça un peu chelou euh, C'est une peur qu'on. Oui, elle est, elle est, elle est, est bizarre. Elle est est bizarre. Je trouver... pense que nous, autour de la table, personne n'a <coughs> peur de cette. Sinon, vous ne seriez pas là. Saméphobie, ça, ça s'appelle peut... peut... Comment Saméphobie Saménophobie. Est Saménophobie. Est est
3: no Est-ce qu'on peut le trouver étym étymologiquement ou pas du tout non, 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 là, là non, ça va. J'arrête parce que là, j'étais en train de ouais. mémorer mes cours de latin. C'est la peur
1: d'un objet ou d'une action Non, pas d'un objet. Pantoufle, la peur des fêtes. Ah, alors En peur d'Halloween eh ben bonne réponse, flat. C'est la, la, la peur d'Halloween La saménophobie, c'est la peur d'Halloween. Alors, peut-être que nous, ça nous amuse, on n'en a pas peur, nous. Hein, bah, euh, ça, ça dépend.
3: aussi. il y a un gamin qui vient sonner à ma porte... Euh... Déguisé en tête Bundy, peut-être à un moment j'ai peur. Je vais pas te mentir.
1: Le mot pro provient de Samain, qui est une fête religieuse celtique qui était célébrée aux environs du 1er novembre. Et à l'époque, cette fête marque la transition vers la période la plus noire de l'année. Donc si oui, vous. Oui. vous...
3: Évidemment, évidemment. évidemment.
0: c'est comme ça que tu trouvé d'ailleurs. C'est comme, oui, comme oui, ça oui. que tu as
4: trouvé. Rien à voir avec le sperme, voyons.
0: <rire> J'avais pas vu le H, mais sans H, c'est la peur du sperme. C'est
3: <rire> <C 'est> faux.
1: <rire> c'est la carte
0: C'est
4: lui qui vrai. me fait peur.
3: Oui. Il avec peur, il
0: avec fait peur. ou sans masque « L'odeur que tu détestes ah, ». Attention à ce que tu vas dire <rire> Merde je, bah, Sans transition voilà, je, ne vais pas, je, je ne viendrai peut-être pas à l'émission spéciale raclette. Ah, d'accord Non, c'est pas vrai, j'adore. Ah, oh, C'était pour la vanne, pour l'humour. Bien hein. sûr Tous est... morts de rire. rire
1: Tu conseilles les films Halloween, d'ailleurs euh, Pas tous. Alors, dans... Donc, euh, le, le... le premier
0: est un chef-d'oeuvre, oui. le reste c'est selon ce qu'on aime dans les films d'horreur, mais s'il on en a qu'un à voir, c'est le premier, c'est un chef-d'oeuvre. Okay, un vrai okay. Un vrai du cinéma. Du cinéma. ce que
1: c'est quoi la vraie chronologie de C'est bizarre euh... Alors
0: il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ensuite ils ont annulé, ils ont fait, non en fait, à partir du 2, on reprend, ils ont fait un reboot qui est en fait le vrai 3, puis ensuite qui est devenu une nouvelle trilogie, donc ça fait 1, 2, 1, 2, 3. Donc il y en a 5 qui sont officiels dans la nouvelle chronologie, mais vous pouvez mater les 12. Merci Bertrand théran Renard. Mais de rien.
3: Bon. Anecdote. Tout de
0: le suite, les lettres. Ah. Sachez
3: que Jamie Lee, euh, Curtis a été payé 8000 dollars pour faire Halloween. C'est tout. Pas le tout dernier, j'espère. Non, ouais, pas le ouais. dernier.
4: Et c'était bien payé. Ah oui, <rire> oui. Et il n'y a qu'une question sur les phobies Non, non, Il va
1: prendre ma place bientôt aussi. Bah bah non, fait. mais moi, j'ai hâte. Savez-vous ce qu'est la tafophobie euh, Ah On reste dans Halloween. C'est la hein, peur a... des tartiflettes. <rire> non. Non. Panto. Tu le sais, pas Non, pas du tout, j'ai. La oui. peur du travail Peur du travail Non. Ah ouais, taf, redis, drôle. redis.
3: Tafo, tafophobie. Pantouf, la peur pantouf. du tabac.
1: Non, j'accepte deux, deux réponses. Là, ah d'accord. Pas... Et ben, bah, oui, bah, je prends la deuxième. Très bien, bonne réponse. Merci
3: La tafophobie. La tafophobie, la
1: tafophobie on reste dans le thème d'Halloween évidemment. Alors
3: peur, pantouf, peur des déguisements non,
1: pas des déguisements. Ah, peur, peur des du... masques. Des masques, non.
3: Peur du du, du, le, du taf Il y a pas un tissu qui s'appelle un peu comme ça. Le taf. -ta.
1: Tafophobie. Ta -ta... euh, ta Papier. -pa allez, on
3: passe à autre chose. Peur du sang.
1: Non. Peur du, du sang, non. Non, ça c'est, on l'aura peut-être. On l'aura. Je
3: sais
1: plus ce qu'il y a après. Non, non, c'est pas celui-ci.
4: La peur de quelque chose qui fait peur. Oui.
1: oui. <rire> ok, oui, j'ai oui, gagné.
3: Tafophobie. Oui. La tafophobie. Moi, c'est
1: l'inverse. J'adore.
3: Ah, les meurtres, toi, t'aimes bien les meurtres. Pantouf, peur des serial killers.
4: Pantouf, peur des blagues. Ah oui. Merci, non, c'est pas ça. T'adores les médecins. T'adores les masques souillés. Ah oui, j'ai euh... Non, que non quoi non. Moi je te connais pas. Mais elle aussi que... elle aime bien. Toi t'aimes bien. Non, ah,
3: pantoufle, peur des cimetières.
1: Oui, la ah, ah, oui. bonne Ah, il me l'a
3: donné, il me l'a donné. C'est la peur
1: des cimetières ou oh, c'est la peur d'être enterré vivant J'acceptais les deux. Ah, c'est pas oh ouais, Ah non, mais quelle horreur.
3: <rire> quelle horreur.
1: Si t'es claustro en plus. Ouais, c'est ça. Ça vient du grec ancien euh, Taphos, qui signifie tombeau. Voilà.
3: Ouais, t'as pas peur d'être enterré vivant toi Tu voulais pas qu'on t'enterre avec un truc
1: un, un téléphone non. De portable. Non, non, oui. Moi j'avais dit, je veux le commentaire. Avec la Wi-Fi. Mais, <rire> mais avant, on enlève tous mes organes, il a aucun souci, on les donne à des gens. Et au moins, je suis tranquille. Ouais,
4: bah, tu es tranquille avec ou sans de hein, toute façon Oui, euh... mais on ne sait jamais. Si on veut euh... le
0: déterrer pour ses organes, parce que c'est Thibaut quand même. Oh, Excusez-moi.
3: Ah, tu n'as pas compris la vanne compris. Non, mais c'est
0: Si on retire tes. Ah, c'était pas on retire tes organes comme ça personne te déterre Pour euh, faire du travail Ah, oui, d'organes pour pas me réveiller. <rire> dans... mais, vous,
4: Attends, j'ai pas de logique C'est vraiment Halloween. <rire> me,
1: vient, me vient une
4: idée. T'as
3: dit, vous n'avez
0: pas de logique <rire>
1: <rire> Non, moi c'est la peur d'être réveillé dans le. Ah, juste réveillé. <rire> mais ouais. tu dormirais dedans Non, mais réveillez Mais tu sais,
3: plus. parfois il y a des erreurs médicales.
1: Thibaut Oui. On enchaîne Attends, il y a la terre. Il est bien au co-anime, David. Il
3: euh, la question que tu aimerais qu'on te pose, écoute, j'aimerais bien que tu me demandes ce que je vais manger ce soir.
1: Tu vas manger quoi ce soir, Léa
3: Une pizza. Si mon mec m'écoute, commande une pizza. Ouais.
1: <rire> très bien, voilà. Le message est passé. <rire> une pizza. Une pizza, quoi
3: Une pizza euh, margarita avec un supplément champignon.
1: Très bien. Merci. Ça fuse, hein. les Ça anecdotes, a... ah, je vous ai dit. Tu ah, ah. veux une autre anecdote oh, En oui. tournée, une fois. Ouais. Parce qu'on fait les cimetières en tournée hein, quand on part ah, en oui, tournée. Ah oui, très bien. Une fois, on a amené... Tout le monde debout <rire> <rire> Et une fois, une des comédiennes nous dit je peux venir avec vous. On lui dit bah oui, viens. » ça lui a plombé sa tournée. Oui, vrai, tournée ça, elle a fait le tour du cimetière, elle était, là, elle était pas bien.
4: Ah bah oui, ah parce ouais. que vous emmenez les, les, les bah collègues bah au cimetière. Non, oh, regarde bien.
6: comme c'est bah joli. Bah, regarde,
1: <rire> je... ah oui, Et elle a dit je peux venir, on lui dit
4: bah oui. petite promenade bien petite sûr. Promenade, oh là, jouer, voilà.
1: oh ah ouais, on jouait, voilà. Ah non, ça a trois jours de tournée, pas bien.
4: Une autre phobie Oui.
1: Qu'est-ce que la stigiophobie
4: Ah, la peur des cotons-tiges. Non, non.
3: pantoufle, la peur des talons. Des talons Oui. Du talon. Non, du talon, le talon, comme Achille, quoi. C'est toujours
1: pour Halloween Exactement. Redis-le. Stigiophobie. Oui, c'est ça. S-T-Y-G-O. Et phobie, bien sûr. La peur, stigio. D'amant. Bien sûr.
3: La peur en grec, c'est ça, phobie. C'est la peur des squelettes. Squelettes
1: non. Pantoufles, la peur fait, des citrouilles. Peut-être peut qu'on peut en trouver là-bas. Des vampires. Oh Je vous aide un peu. Un, un cimetière.
4: cimetière. La peur des enfin, cimetière. Des cimetières, non. C'est un synonyme. Non. Mais une fois
1: enterré. Une fois
4: Bantouf, enterré. La peur de
3: la, de la terre.
1: Des non. vers. Non, pas des vers. Pantoufles. Des quelque chose
3: La peur de retourner dans la poussière.
1: L'enfer. C'est pas une chanson de Patrick Bruel. une
3: <rire> chanson de David Bowie.
1: Pantoufles. <rire> as dit quoi, David La pardon. peur de l'enfer. Ben, C'est une bonne réponse de David. La stygiophobie, la... ça vient du grec ancien. Ah bah oui, le grec ancien. C'est la peur de Ah oui, le Styx Exactement, le fleuve, euh, le fleuve ouais, ça vient de un... Styx, le fleuve, le fleuve des, en... des... des enfers, voilà. Qui a peur de finir en enfer bon, pas, bon, bon, Moi non, non je ne suis on pas, peut pas, peut pas catholique, tard, mais euh... Euh... bon. Ah, il n'y a pas d'enfer de... chez vous ouais. <rire> On dirait que c'est soit
4: ta peur de la mort, soit ta peur...
1: Chez vous Non mais chez vous, Aïe, 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 aïe. Oh, le bad buzz.
3: Aïe, 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 aïe. Non, 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 chez les juifs, on n'a pas d'enfer, non.
1: D'accord.
4: Dîner avec Zemmour, c'est l'enfer. Moi, j'ai peur de ça, par contre.
3: Comme c'est bizarre. Ah, c'est lui.
4: C'est Zemmour. Ça fait très peur.
3: L'enfer, c'est les autres. Ah, c'est
4: bon. C'est un
1: dalle. C'est tu l'avais, celui-là. Bravo. Bravo. Qu'est-ce qu'elle dit ta carte, David Qu'est-ce qu'elle dit ta carte Qu'est-ce qu'elle dit ta carte. ta carte Oh, oui,
4: oui, oui. Oh là, je, je n'assume plus. Que, quelle est ta boisson préférée euh, bon,
1: Il n'y a pas de piège. Bon, hein.
4: Le thé, mais, thé glacé maison.
3: Ah, maison, en plus, tu mais nous maison. en fais la prochaine fois
4: Oui, bah tu viens à la maison.
3: Bon, d'accord. <rire> Sans petit thé. Ah, ah oui, c'est qu'à
4: la maison le thé glacé. Non, mais, bah, <rire> fort, mais bah, je bois pas l'alcool donc tu vois, ça fait pas fou. Hein, comme truc.
1: Bah non, mais c'est bien le thé glacé. <rire> c'est très, très bien, bien c'est très bien. Il n'y a plus de... Je suis désolé, il y a plus de, de phobie, David. Oh non. Mais c'est l'heure de l'interview bonus.
6: Ah Et maintenant, c'est l'interview bonus.
1: La dernière interview de l'émission, elle est bonus. Pour que les auditeurs te connaissent encore mieux, Tigrane, je vais te poser des questions sur ton métier. Par exemple, le premier Molière que tu as vu.
2: Le premier Molière que j'ai vu... Ou euh, lu d'ailleurs hein. Lui, allez, gérer les faux de Scapin. Hmm. C'est le premier que j'ai mis en scène, c'est le premier qui m'a marqué, que j'ai vu. Voilà, mise en scène par Jean-Louis Benoît, la comédie française, je l'ai vu sur YouTube. Philippe Torreton jouait le rôle de Scapin dans une mise en scène très très classique, euh, des costumes très classiques, mais Torreton parlait la langue de Molière avec... Euh, voilà, avec euh, moi j'avais l'impression que c'était du contemporain, comment il le parlait. Et là j'ai entendu le texte.
1: Très bien, marrant. Avec quel partenaire rêves-tu de jouer Mort ou vous hein,
6: c'est... C'est <rire> le hein. thème. Ben non. Oui. Oui. Oui.
4: La démarche mmh. sera plus compliquée si c'est mort, parce qu'on va peut-être pas avoir de réponse, mais...
2: <rire> je l'ai cité tout à l'heure, parce que vraiment, je suis très, très, très fan. Euh, Alexandre Bastien.
1: Alexandre ah, oui. Et enfin, si tu étais une réplique de ton spectacle
2: Alors, j'ai ai pensé. Euh, <rire> je dirais... Euh, L'hypocrisie est un art de quelle imposture est toujours respectée, et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Jules, je crois. T'as
3: tout cassé.
1: Tigre notre était notre invité, c'est bientôt fini. Allez l'applaudir dans Don Juan, dans une adaptation moderne et familiale. Et il y a des têtes de tournée, je les ai pas dit tout à l'heure. Il y a Vauvert le 10 décembre. Vauvert le 10 décembre et Guise. C'est comme ça, le 4 mars, tu le sais pas euh,
2: non. Quand je vois dans tes yeux
1: que tu découvres qu'il y a une tournée... <rire> non, non,
2: non, je pareil, sais qu'il a, a pas mal de dates, mais, mais non. Souci, bon. On a la Réunion aussi, on tourbus, est très contents. le
3: C'est content.
2: euh, ça, je vais où je vais, la veille, on m'envoie un message. En tout cas, on se laisse guider.
1: C'est ton tournée, en tout cas. Allez, un petit moment de... On enchaîne J'ai perdu. T'avais perdu ta... J'ai perdu ma virgule, écoute, écoute. Eh bien, tout de suite, c'est la question de la semaine. C'est laquelle
6: La question de la semaine...
1: Alors, la question de la semaine, cette semaine, <rire> Astérix, Trésor National ou Torture Cinématographique, c'est notre question de la semaine. Alors, je le disais en début d'émission Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, le nouveau film de Guillaume Canet, écrit aussi par Guillaume Canet, a dévoilé sa bande-annonce. Euh, pas très bien reçue, d'ailleurs, cette bande-annonce. Okay. Alors, vous en pensez quoi vous de quoi Vous l'avez vu, est-ce l'Astérix de trop Est-ce que vous voulez qu'on lance Gilles qui va bien bah lancer... Oui, lancez-le, ah, oui. oui. Vous Allez pour... Allez, Gilles, on va le lancer. Gilles, notre expert il... cinéma moi, français. Moi, je vais copier tout ce qu'il dit. Gilles Bottino, notre expert, il va nous lancer dans, dans ce débat.
6: Astérix, trésor national ou torture cinématographique Eh bien, je dirais torture cinématographique. <rire> je pense que ceux qui adaptent Astérix depuis le troisième volet passent complètement à côté de la bande dessinée. On, on se demande même s'ils ont remis le nez dedans un jour parce que on a plutôt l'impression de voir à chaque fois un best-of, best-of entre guillemets, des deux premiers films signés Claude Zidi et Alain Chabat, mais sans le savoir-faire ni cette culture de la comédie qu'avait d'ailleurs René Goscinny. Résultat, les films Astérix ne sont plus qu'une succession de gags foireux et prétexte à un défilé de stars. Mais on s'en fout en fait de voir des stars. Dans le film de Zidi, ce n'était pas forcément des stars, mais des comédiens d'abord qui ressemblaient ensuite aux personnages de la bande dessinée comme Sim ou Jean-Pierre Castaldi. Là, quand on voit les premiers teasers du nouveau film signé Guillaume Canet, on ne peut qu'avoir peur. D'abord, ils sont affreux, pas drôles, et ils montrent en plus un casting qui n'a strictement aucun sens et aucun intérêt entre youtubeurs, chanteurs et sportifs. C'est ridicule. D'ailleurs, les premiers échos venant de personnes ayant travaillé sur la post-production du film et qui l'ont donc vu plus ou moins finalisé, parlent d'un véritable fiasco. Alors, attendons de voir, mais franchement, ça ne sent pas bon du tout, et il serait peut-être temps d'arrêter et de passer à autre chose.
3: Wow. Je il était vénère.
4: Hein.
1: Waouh, wow, il est, est trop plus, énervé quoi. Il a pris la potion lui. Il a pris la potion tragique.
6: Hein, wow.
3: par
1: euh... Alors, euh, tu le sens comment les gars
3: euh, les je, je, je le sens hyper mal en vrai. Euh, en plus, j'aurais, moi, je, je fais partie de la team Cannes et j'aurais vraiment voulu y croire. J'aime beaucoup le cinéma de Canet Bon, pas tout, c'est un peu inégal, mais il y, y a vraiment des très bons trucs. Il a une super sensibilité et il peut être très très drôle. Euh, donc j'avais vraiment envie d'y croire, le casting est fou, hormis bien sûr les youtubeurs et les, les sportifs, on va pas revenir sur, euh, sur là-dessus, mais le, le casting est bon, enfin je, je veux dire, euh, Canet est bon, Astérix c'est bon, donc t'as envie d'y croire de ouf. Et puis il y a eu le premier teaser, et puis il y a eu le deuxième teaser, et en fait effectivement ça, ça, ça tombe complètement à plat, et, et je suis d'accord avec Gilles, à partir du troisième il fallait, il fallait arrêter. Euh, ceci dit, j'aimais bien, bah, on en parlait tout à l'heure, j'aimais bien les propositions d'Alexandre Astier, mais... Ah oui, mais il tu y avec... des, des films animés Oui, okay. c'est pas pareil, oui. d'accord, oui. euh, je sais pas, <rire> oh, les... J'aimais bien euh... les propositions d'Astier, de, 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 ouais. mais je trouvais qu'on perdait en rythme,
1: ouais. donc,
3: euh, donc effectivement pour moi les, les deux meilleurs c'est les, les deux premiers, et il fallait, il fallait s'arrêter là, Mais
1: Astier est plus proche de la, de, des BD quand même que les films ensuite ratés
3: oui oui. Déjà, je n'ai aucun souvenir des films ratés. C'est un truc de fou, quoi. Non, 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 je non. les ai vus une fois et puis c'était fini, quoi.
4: David, oui. Je te vois d'autres lignes. C'est un film commercial. C'est pour ça qu'on met des stars et puis ça va, ça va remplir au cinéma parce que le cinéma a besoin d'être rempli pour financer d'autres films d'auteur. C'est pas un film d'auteur. C'est un film où on met toutes les stars. C'est pour les enfants, c'est pour les familles. Il faut pas s'attendre à autre chose, hein, je pense. Il y aura de la bagarre. Ouais, il y aura de la bagarre un petit peu. Tu vas, tu vas pas. Il euh... y
3: aura des sangliers.
4: Moi, ça m'intéressera pas. Je m'en je suis végane. Mais, euh, <rire> mais je pense que c'est pas grave en soi. Il y a eu pire, et puis toute la bande à Fifi, c'est ça. Hein.
3: Ah, bah moi j'aime bien. Oui. <rire> j'aime bien les bande-dessinées. Moi là, je peux te dire, les gags.
4: Je peux t'en écrire sur des coins de table comme ça. Enfin là, Alibi 2. Euh, Alibi B2, oui, mais là on
1: parle d'une œuvre euh, d'un astérix quand
3: même, Ouais, on vois. parle effectivement. Non, c
4: est, c est, en fait c'est la bande dessinée la plus populaire de France. Donc qu'est-ce qu'ils font Et même à l'époque, Goscinny, il dessinait des stars dans la BD. Oui, c'est ce qu'ils font. Shabbat, là où il a réussi, c'est que euh, c'était euh, le, le deuxième, donc avec la force de Shabbat de l'époque et il a mis, du, il a mis du, quelque chose de cartoon, et, et c'est juste un, quelqu'un oui, oui. de brillant en écriture. Mais les autres ont fait juste, ils ont pris la licence, On dit on va mettre des stars. Moi je me souviens, le truc aux Jeux Olympiques, c'était en face de Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis, c'était un film plutôt sincère et tendre, ce qui a fait 20 millions, quoi. Et puis en face, il y avait une profusion de stars, et puis c'était finalement, je pense même pas que le film était rentable, tellement il a coûté cher en fait. Il a fait
1: 3 millions les JO. C'est suicide dont tu parles, avec plein de stars à la fin.
4: Mmh, je suis... Ouais, je crois bien, ah, bien mais... C'est ah, bah, bien, 3 millions, Non, c'est pas quand le du... film coûte le prix de la guerre 3 millions, c'est pas bien du tout. Quand non, en non, face, t'as est... les ch'tis qui font 20 millions et qu'il n'y a pas un seul effet.
3: C'est un record, les ch'tis, c'est pas Parce que c'est sincère.
4: Oui, a mais on n'a on
3: pas, pas, euh, pas vu ça. deux fois quoi les jets quoi.
4: Mmh, — Bah non, ça arrive tous les dix ans un truc comme ça. Mais bon, euh, en même temps, c'est pas, c est, c est, ça restait un phénomène pas, pas prémédité. Alors que là, ils, ils essaient de faire un phénomène prémédité. Enfin, ouais, ouais, ils essaient sûr. de créer. Euh, on va remplir. Je pense que ça peut faire peut-être deux, deux millions. Pense mais ça fera deux millions. Mais, mais mais comme le cinéma, Allez, comme le cinéma souffre, si jamais le, ce film marche, c'est très bien pour remettre un peu d'argent dans le système en fait. C'est comme euh, c'est Jean-Jacques Goldman qui finance les petits euh, les les les, comment dire, les droits d'auteur de Jean-Jacques Goldman à la SACEM, ça permet de financer ah, en oui, fait les les, les, les auteurs, auteurs puisqu'il n'y a plus du tout de financement dans les disques. Bien sûr.
0: Tu veux réagir Alors très rapidement, alors. Écoute-moi, j'ai revu tous les Astérix films il y a quelques semaines. Ça va quoi Ça va moins bien depuis, d'où le masque. Pour expliquer, moi, je suis très très fan d'Astérix, aux apparences, en tout cas la BD, c'est quelque chose de très important pour moi, et moi je les aime pas du tout, les films. Même Astérix, émission Cléopâtre, est un film très drôle, mais c'est ce que décrivait Gilles tout à l'heure, c'est une succession de gags avec des gens à la mode, comme Jamel Debouz il y 20 ans par exemple. Oui, de l'époque. Voilà, donc heureusement, là où il y a eu du nez, c'est que chaba c'est le seul de tous les metteurs en scène qui qui a été choisi pour faire un Astérix, qui a un sens visuel, parce que tous les autres sont avec Tocardos, y compris Guillaume Canet, dont on peut apprécier le cinéma, mais qui n'est pas du tout un cinéaste visuel. Ah non, pas du tout. Voilà. Non, non. Il faudrait... Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec David. Il y David. a de la BD aussi, Chabat, Bien sûr, il en a fait. Mais ouais, je, ouais. Je, je ne suis pas d'accord avec David dans le sens où on a une chance tous les ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans, d'avoir un aussi gros budget pour représenter un film d'aventure familial français, et qu'effectivement, à force de faire des produits aussi médiocres, les gens n'y vont plus, et en fait, ça fait un cercle vicieux qui fait que les gens ne vont plus voir les gros films qui ne financeront plus les petits. Donc moi, j'aimerais bien qu'on file ce genre de projet aux bonnes personnes. Je pense pas que le Star System soit le vrai... Le, soit la vraie chose à blâmer dans cette histoire ou le fait que ce soit un trop gros budget ou quoi il faut juste le filer aux bonnes personnes
4: il faut une bonne histoire
0: Quel, ça, ça je suis pas d'accord parce que les bonnes histoires ils les ont c'est les BD ce qu'il faut c'est quelqu'un qui sait faire du cinéma pour pouvoir adapter ses histoires en film, Alors, en image qui un nom un nom en France oui bah, Shabbat c'était le choix parfait il aurait dû tous les faire il y a très peu de gens ou James Hutt il y a quelques années aurait fait un
3: bon Astérix je James pense James
4: Hut oui Puisque c'est un
0: silence
3: visuel. C'est vrai, mais, mais, maintenant, pas maintenant, mais du coup, mais... Il, comme il s'est planté avec Lucky Luke, je pense pas qu'on lui refile une petite BD française. Euh,
4: oui, fait, ça ça va bien marché, le, jou... le nouveau jouet. Hein.
1: Ouais. Ça risque de vu. bien marcher. Hein. Ah bah, il fera
4: peut-être le prochain Astérix. <rire> <rire>
1: Si tu veux réagir sur ce. Euh, bah moi, j'ai vu le teaser année. et oui. ce
2: qui m'a le plus choqué, évidemment, c'était. Enfin, ce qui m'a marqué, c'est le Jules César avec lucine Joule, etc. Je trouve que ça raconte un peu peut-être tout le film et puis ça me fait penser quelque part aussi à ce qu'on fait sur le donjon, c'est-à-dire on prend un emblème populaire et puis on va on y va mettre des inserts contemporains, etc. Mmh. Maintenant, là où moi je trouve que ça ne marche pas et où moi je pensais qu'avec chaba ça marchait, c'est que les gags sur chaba il y avait une cause à effet, c'est-à-dire tout était dans le propos pour l'histoire. Ça peut être gros, ça peut être petit, rien n'était réellement gratuit. Là, quand je vois Vincent Cassel se présenter Jules César en faisant le scene Jules, je sais que c'est simplement un gag pour être mmh. un gag et ça raconte euh, tout le film, je pense, et que ça va manquer de fond, ça va manquer de sincérité, ça va être que des effets, ça ne marchera pas, je pense.
1: Tu sens pas que ça va être le running gag le, le, le... Jules pendant tout le film
2: Si, si, <rire> si mais... Euh... Non, mais c'est
4: pour les gosses pendant trois mois,
1: puis oui, on passera à autre chose. Bien sûr, mais
4: il y a un, quand même, un
0: indice qui fait que ça sera peut-être un exécrable film <rire> c'est ah oui. que je trouve que Jonathan Cohen est quelqu'un de divin même dans la pire des merdes il est drôle ils arrivent à ne pas le rendre drôle dans 6 heures.
3: c'est dingue c'est exactement ce que j'ai pensé aussi c'est. Plaisir, hein.
0: <rire> plaisir. Non, mais Attends. je me
3: suis dit, c'est fou, je crois que ça va être le premier film où Jonathan Cohen ne me fait pas hurler de rire. Exactement. Même dans un film pourri.
4: Attention avec les bandes-annonces et les
1: teasers. C'est ce que j'ai dit. On, on oui, vrai, ça, ça risque d'être pire sur... dans le film. Que tu que très en... souvent,
4: un film qui est pas drôle, on va mettre un bande-annonce très drôle. Ça, c'est vraiment le principe des distributeurs. C'est les distributeurs qui font les bandes-annonces, pas les auteurs, pas les réalisateurs. Très peu. Et quand il n'y a pas trop de gags et qu'on arrive à mettre un peu d'émotion, un peu de gags, c'est que le film est plutôt bien réussi on, et on protège les, 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 on va dire la comédie du film. Donc moi, je ne me fierais pas vraiment à une bande-annonce. Là, c'est juste, regardez, il y a des stars, venez. et Peut-être qu'il y a une bonne surprise. Je ne sais pas, on ne l'a pas vu.
1: Eh bien, on le verra. C'est le, le 1er février 2023. Alors, euh, on a hâte. Allez, Prono, combien tu dis d'entrée, David Peut-être trois. Léa Millions.
3: <rire> non, moi je pense qu'on dépasse le million mais qu'on dépasse pas les 2 millions.
0: Très bien, Flavien. Moi je suis plus haut que hein, vous, parce qu'il me semble que même les o Olympiques c'est 6 millions. Hein. Mais moi j'avais 3 millions. Ah, j'ai pas les mêmes. Oui, chiffres. Oui mais en là, ce moment, vois. alors là et, le et cinéma c'est la quatrième... En retrait on va dire entre 4 et 5, parce que c'est le premier astérix
1: depuis longtemps, le dernier tout le monde l'a oublié. Au secret de sa majesté, ouais. c'était plus de 3 millions les entrées. Là.
3: Ouais, ouais mais vous parlez en, en prise de vue réelle, quoi. C'est-à-dire qu'on a euh... eu quand même des Astérix au cinéma. Euh, ah oui, ils
1: ont fait 3 millions aussi
3: En,
4: oui, en mais attendant, quoi. C'est plus les mêmes chiffres post-pandémie, là. C'est maintenant. Oui, oui. Euh, les bien. gens, ils vont plus trop au cinéma. Ouais, pour... Et, ouais mais on 3 a eu un film
0: qui, qui est devenu ah. un des 5 plus gros succès de l'histoire. Donc on sait jamais, en fait. Surtout sur un truc qui est demandé, est comme tu le disais C'est américain. Mais les films français, ils ont c'est compliqué, là. Bien sûr, mais euh... on peut continuer le débat. Mais Astérix, c'est un dernier film qui cartonne à l'international, pour le 3
1: 3, c'est pas mal. 6 grammes, combien Toi, tu dirais de millions d'entrées Je m'y connais pas
2: beaucoup, je dirais 1,5.
1: Ah, ah, je m'y
0: connais pas beaucoup. Mais c'est très je pense que
2: auras raison <rire> <rire> Moi, je pense 2 4 millions. C'est lui
4: qui va avoir raison. <rire> tu Entre
1: 2 et 3 millions. Le juste prix. <rire> bon, plus rien à rajouter. Vous avez vidé votre sac. N'y allez pas, c'est a... une merde. Eh <rire> bien, pendant que je rappelle l'actu, Émilie va venir nous rejoindre à table. Ah. Ton de Molière c'est au Lucernaire, c'est du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 17h. C'est une adaptation moderne et familiale. Et c'est en tournée à Vauvert le 10 décembre et à Guise le 4 mars 2023, évidemment. Si ah, bah, vous qui... regardez
4: cette émission en replay au mois de mars, non, elle n'est pas tombée, c'est Halloween.
1: <rire> et c'est surtout les courriers du cœur.
6: Et tout de suite, les courriers
1: du cœur avec Émilie.
5: Bonsoir à tous. Halloween, un de mes jours préférés de l'année. J'ai toujours aimé Halloween depuis que je suis toute petite. Hein. Enfant, je me souviens, on se déguisait déjà chez ma grand-mère. On faisait le tour des maisons pour demander des bonbons. Ado, j'ai fait ça avec Brice, mon meilleur ami. Alors là, on était plus en mode mousse à raser dans les boîtes aux lettres. C'était vachement plus drôle. Et puis, j'ai un peu perdu cette tradition jusqu'à ce que j'aille à New York. Et là, j'ai découvert leur Halloween, les parades, les milliers de gens déguisés dans les rues. Et clairement, je suis retombée amoureuse de cette fête. Que j'ai continué à perpétuer avec mes amis. Chaque année, on faisait une fête. Et chaque année, on trouvait des déguisements toujours plus fous les uns que les autres. Et puis, il y a le Covid qui est passé par là, et en vérité, ben, ça fait deux ans qu'il n'y a plus d'Halloween à ma plus grande tristesse. Tout ça pour dire que cette année, c'est un énorme kiff d'être là avec vous et de pouvoir retrouver un déguisement. Et promis, l'année prochaine, on reprend les fêtes d'Halloween. Bon, maintenant que ça s'est fait, on va parler de vos mails, de vos courriers. Et aujourd'hui, je vais répondre aux mails de Lucille. Je vais rester dans le thème de mon déguisement parce qu'on va parler un petit peu de sport elle m'a écrit pour me raconter son énorme coup de cœur pour son prof de Body Attack. Bon, évidemment, il n'est pas au courant et ça commence à vraiment lui peser de plus en plus à chaque fois qu'elle le voit. Ah, qui n'a jamais été grave en kiff sur son prof, son coach, son boss. Souvent, c'est l'admiration qui forge ça et c'est difficile de s'en détacher. Je ne sais pas s'il y en a autour de la table à qui c'est déjà arrivé, mais c'est vraiment assez fréquent. Avant que je meure, moi, quand j'étais encore cheerleader, <rire> j'étais moi aussi amoureuse de mon coach. Il s'appelait Dylan. Il oh. était grand, beau, mais c'est lui qui m'a tué Il m'a assassiné. Bref, revenons à nos courriers. Lucille, qu'est-ce qu'on peut te conseiller dans ce genre de cas Tu pourrais lui parler, c'est sûr, mais si jamais c'est pas réciproque, bah ça risque d'être un petit peu gênant comme situation de continuer à te faire coacher par lui. La première chose, j'imagine, c'est d'essayer de voir, de ressentir peut-être, si jamais il y a une possibilité, qu'il voilà, y ait une réciprocité ou pas. Si tu sens que peut-être il y a quelque chose de son côté, ça peut valoir le coup de tenter. Mais si tu sens rien du tout, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Après, méfie-toi. Pour côtoyer beaucoup de coachs, dis-toi aussi que c'est leur métier de minauder un peu, de te faire les beaux yeux, de te donner envie de revenir, de te charmer. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'il te sourit tout le temps qu'il pose sa main sur ton dos pour t'aider à te replacer en planche, qu'il rit à tes blagues et qu'il t'a accepté sur Insta, qu'il est forcément à fond sur toi. Ouais, je sais, je suis moche, mais je suis très réaliste là-dessus. Alors après, je connais aussi des gens qui ont eu des histoires d'amour avec leur coach. Hein. Il y en a qui se sont mariés, qui ont eu des enfants avec, hein. comme quoi ce n'est pas tout le temps du fake non plus. Mais le seul conseil que je vais te donner, c'est méfie-toi. Il y a quand même beaucoup de charlatans dans le métier. Sache qu'il y en a beaucoup qui jouent là-dessus pour être sûr que tu reviennes, ou tout simplement parce qu'ils savent très bien qu'en tant que coach, il y a une puissance charme un peu supérieure, donc c'est très facile de jouer avec ça. Bon, j'arrête avant de me faire taper sur les doigts parce que je descends la profession. Et je te dirais juste fais attention et essaie de juger par toi-même si ça vaut la peine de te tenter. En attendant, je vous souhaite un joyeux Halloween. Moi je vais aller manger des bonbons et me venger. Merci
1: Emilie pour le écrire, c'est sur Emily.pantoufexplosive.com Eh bien merci Tigrane d'être venu dans Pantouf Explosive, donjon de Molière, une adaptation moderne et familiale. Merci à tous, merci David. Bonjour. Euh, Il faut oui. que tu reviennes plus souvent, apparemment. Ah bon. Mardi Mardi, je <rire> <c 'est> bien. <rire> euh, mardi en lui. Parfait.
3: Merci Léa. Merci Thibaut.
1: Je vous en prie. Merci Émilie, merci, merci. Flavien. Et ben j'ai envie de vous dire euh, bonne semaine explosive. Bon, salut. Si tu
6: raccroches, tu mourras comme ta mère. Tu veux vraiment mourir, Siné